0: では本日のゲストはですね世界の農業の課題を解決し100年先も続く農業を実現することを使命に掲げてテクノロジーを使って農業に変革を起こしているアグリスト株式会社の取締役 COO 高橋義彦さんをお迎えしています。高橋さんんよよろろししししくくおお願願いいいたまます
1: よろしくお願いします
0: <笑>今日はあのなんと宮崎県新富町の会社にあのお邪魔をしてお仕掛けました。すいません、お忙しいとこ
1: ろ。いらっしゃいませ
0: 。ありがとうございます。<笑>あ,ますあの今日は会社のこともそうなんですが、高井さんご自身のことをちょっとお聞きしたいなと思っておりますので、あの高橋さんの言葉で語っていただければなと思いますが、はい、よろしくお願いします。はい、えっとまず初めにですねあの今スタートアップ企業としてあの目覚ましい活躍されていらっしゃると思うんですけれども、ね、きっかけが技術専攻ではなくてこの勉強会だったってお聞きしたんですがこれどんな勉強会
1: <笑>だったんでしょうかそうかそですね2年ほど前ぐらいからですねあの地元の宮崎県新富町の若手の農家さん、はい、30代から40代の農家さんたちの、えー、ピーマンきゅうりトマトの生産さんが集まって。<笑>農業にテクノロジーを入れてまあ、今でいうスマート農業ですね、はい。スマート農業を実践しながら、どう？自分たちの農業を儲かるものにで,できるかまあ、それを勉強するっていうような会議なで
0: したね。そこに入るきっかけは何だったんですか？
1: えっ、ー、とそれ自体がですね。今町が設立2017年の4月に設立した地域消費者固有財団という。出ましたな財団ここでも出ま鯉、ねはい、財,財団がですね<笑>、えー、農家さんたちと一緒に<笑>その地域の農業を持続可能にするために<笑>そのアクションの一環としてそういう勉強会をやらないかという声を農家さんたちの声かけて,てです、ね
0: 、んで農家
1: さんたちと一緒にそれが始まったというところ
0: に、ね、う財団発信だったものの農家さんたちの中でそのやっぱり課題感があったからやろうやろうっていうことに。盛り上がっていたんですか、ね、そう
1: ですねあの,その当時、えー、小用財団の執行理事をされていた岡本さんという方が、はいえー、農家さんとずっと話をするこれまで役場にいた時もですね、はい、その話をしていた方で、はい、その農業の課題というのはやっぱ身近に感じられていてなのでこう小用財団が先導したというよりは農家さんたちが絶対そこ悩んでいるはずだから一緒,一緒に勉強会をやって解決していきませんかというのを一緒に作っていったとっいうイメージがあります。そうですねで。加えて言うとその新富町という地域が、はい、やっぱり農業が一時あの主産業主幹産業であるので、うんうんうんはい、やっぱりこの主観産業である農業がもし今後持続可能でなくなっていったとしたら、うんうんうん、それはもうイコール町が持続可能でなくなってしまうという未来に直結してしまうので。やっぱりこの地域において農業がいかに重要であるかということを考えたときに、まあ、それを未来でも続いている状態にしていこうという中から生まれた勉強会だと思います、う
0: ん、そ,うおそらく危機感を感じている自治体って他にもあると思うんですけれどもそれでも一歩が踏み出せないところの方が多分大半だと思うんですよね。うん、そこががうう,うまくというかみんなの,その気持ちが合わさって動けた理由って高井さんはどんなものがあると思
1: いますすかそうですねあの宮崎のの特にこの宮崎県新富町の農家さんって今今の時点でですねそれなりに収益をきちんと出されている農家さん
0: が多い
1: と思います、はい、で特にその、はいえー、ピーマン、キュウリ、トマトっていう施設園芸をされている農家さんは、うん、ある程度こう収益がちゃんと出ている農家さんが多いんじゃないかなという印象があります。うん、なのでえっと、これまできちんと自分たちが儲かる農業っていうのを実現してきた中でこれから未来もしかしたら今30代40代ですと要は20年30年後にもし農業が儲からなくなってきたら生きていけないっていうようなやっぱのものすごい危機感をあのちゃんと認識したっていうのが非常に大きなポイントじゃないかなと。
0: それも勉強会の成果です、ね、いや
1: それよりも前の段階であったと思いますね、印象としては。ただ、もちろんその勉強会をする中で、よりそのテクノロジーを農業に入れるということの重要性であったり、うんまあ、自分たちがこれからその人手不足っていうところを、うん、じゃあどうそれを解決していくのかということで、うん、じゃあ人手ってじゃあ集めたいと思って、必ずしも集まるものではないので、<笑>そ,ですね、じゃあそれを。えー、テクノロジーの力を使って人と、まあ、そのロボットであったり、今、まあ、人と AI というものは共同する社会をどう作るかっていうのを、まあ、農家さん自身が考え始めたっていうところかなと。
0: お話聞いてると農家さんがあくまでも主導っていうところが大きいのかなと思うんですけどもその中にはそれこそ地域によっては農家さんがみんなご年配でテクノロジーとかその AI みたいなものにちょっとこうアレルギー反応があるようなことも、まあ、想定はされるかなと思うんですけどそういった反応っていうのは特になかったんです
1: かそそ、えー、そううでですねここののの新富町においいいててはそこまで大きくないかなかっていうのと,う、えーとまあ、今回その主体的に多いた最初の初期の協会のメンバーはさっき言った通り30代から40代っていうところで、うん、若手,で若手っていうのは非常に大きいと思いますね。うん、で、やっぱそれよりも、結局、えっと、ちょうどその東京オリンピックやるやらないの話から、はいはい、本当に地方で人の動き方っていうのが全く変わってしまって、はいまあ、東京の方で人が必要になる、それうすると地方から東京に人が流れる、うん、さらに流れたと。で、そうすると、えー、と、地方の方で、えー、ある程度高い給与水準の仕事がぽっかり空いて。例えば、中間層の給与水準の人たちがそこに上がる。はい。そうすると、えー、今まで、まあ、そこまで、え、高い給与水準で働いてなかったり、当日も給与水準が上がっちゃうわけです,上が
0: りますよ、ねではい。で
1: 、結果的に、農家の人たちじゃあパートさんに時給いくら入れる、だったときに。単純作業で、あれだけ過酷な中で、えー、高い給与を。払うのがちょっと難しいってなると、うん、やっぱりそこに人がなかなか集まらないと
0: そうですよねそれこそ海外からとかってなってきてしまいま
1: す、ね、そうですね、うんうんうん、なのでやっぱそこで、えー、言ったらどれだけですね今度その、まあ、スマート農業の話で言うと、はいえー、技術を取り入れて環境を制御して、うんうんうんうんえー、収穫できる量が例えば 120% ぐらい、まあ、20% アップとかなったとしても、はい、じゃあこれを収穫できないと農家さんにとってはお金にならないので,そ,で、ね、そこの収穫するパートが集まらないっていうのは農家さんにとっても本当に致命的なところなんでそこのニーズでそのすよね
0: その収穫っていうところにまあ焦点を当てたっていうのも非常に大きかったのかなと思うんですけれども。実際にこう恥ずかししななががが。ら野菜の収穫をした経験いいですね、私が、はい、せいぜいあの母親の実家の田んぼの田植えをたまに手伝ったことがあるぐらいなんですけどもやっぱりその収穫っていうところは姿勢がこう前かがみになってしまうとか温度の問題とか体力的にも相当きつい。ですよね、そうですね、うん、やは
1: り宮崎の場合ですと夏は暑いですし、まあ、曲の夏の間はハウスで収穫できないわけです、暑すぎて。でも、その一歩手前だとしても、やっぱり40度近くなったりするので、である地,地域ではもう50度近くなったりするって話も聞いたことありますし、なので、非常に過酷な環境ではあると思いますね。
0: 生命の危機を感じるぐらいのですよ、ね、<笑>そうですね、そのレベ
1: ルのところで、やっぱりパートさんは収穫をしているし、ね、なので、やっぱりそこが。それを理由で辞めるっていうのはやっぱその新しくパートをじゃあやってみようってなっても実際働いたらやっぱきつすぎるよ買って辞める方ももちろん中にいますしで今までやってきてきたそのベテランの収穫のパートさんっていうのは当然同じように高齢化されているとで結果的に本当に10年20年同じ人ができるのかっていうと難しくなってきてるというところでしょう
0: それで言うと本当にその持続可能なっていうところに焦点を当てていくとそのテクノロジーとの融合っていうのはもう遅から早かれ避けられない道だったと思うんですけれども実際やろうと思っても難しいその理由としてはやっぱりそこが高い高額なものが多いっていうことなのかなって思ったんですけどそれを課題をクリアできたっていうのはどういう発想からだったんで
1: すかそうですねまず一番大きいのはその農家さんと最初から共同開発したっていうのが非常に僕たちの大きな特徴だと思います。はい、でこれによって何が起きたかというと、えー、まず普通はですねやっっぱりり企業であったり研究者は 100% 完璧に全てを達成できるんどんな環境においても全て取れる収穫できるっていうようなマシンを作ろうとするわけですよね
0: やっぱそのイメージありますねそれが良しとされるのかな
1: っていう、はい、なのでそれをゴール設定として最初からそこを目指すのででいろんなシチュエーションっていうのがアウスの中、まあ、実際の農場の現場では考えられるので結局いろんな機能であったりいろんな方向だったりいろ,いろんなところから取れるようなロボットを作ろうとすると結果的に、えー、金額が本当に1000万を超えるような金額のロボットになってしまうと。うはい、でじゃあそれを日本の小中規模の農家さんが入れられるのかっていうと無理ですと無理ですよ、はい、いう形でこれまで社会実装が進まなかったっていうのもありますしあとはその研究レベルで言うとその過去そういった収穫ロボットっていうのは結構研究自体は進んでいたんですけど例えばその国の予算であったり自治体の予算とかでいくと大体単年度予算、まあ、長くても2年度予算とかになるのでやっぱりその中である程度の,その実績を出すとなるとですね大きなイノベーションがなかなか起こすのは難しいんですよね。大きく外れたところで成果を出すっていうのはなかなか難しいので、従来の常識の枠の中でどうしても研究が行われてきたというので、例えばその地面を走って撮るっていうのは、まあ、ロボットだったら当然地面走って撮るだろうねという常識の中でやっぱり作られてきたわけですけど、はいはい、え僕たちは現場に入って農家さん達をしていやそもそも地面走れんって言うと<笑>いや絶対無理だっていうことだったのでじゃあもうどういうシチュにしましょうというところで空中移動するっていうアイデアが生まれてそういう今の私たちのロボットになった。
0: なんかその現場と共同していくっていうのがむしろそれまでされてなかったことにもすごい驚きではあったんですけど。そのちょっと話戻ってしまうんですが高橋さんもともとずっと農業に取り組んでいた方かっいうと別にそういうわけではないじゃないですか、はい、あの今までそれこそ広告代理店の設立だったりですとか空き家の再生とか取り組んでいた中で今はもうこれだっていうふうにこのアグリストに集中されてると思うんですけれどもなんでまたここにたこどり着いたのかなっていうそこにこうどんな共通の思いがあったのかなっていうのがすごく気になります
1: 。なんででしょう,<笑><笑>う本当に導かれたとしか言いようがないんですけど<笑>あのでもですねあの今回多分ここで今私がこういう風にフォーカスして集中できているっていうのはなんか今までやってきたことの集大成ではないんですけど、うん、今までやってきたことの全てその積み重ねで今これができてるなっていうのはすごく認識をしているのがまず1個と、はい、あとえっ、ー、とですねああっっっててつははそののの自分の役割が明確だったっていうのはありますね、はい、この会社にジョインする上で、はい、アグレストというプロジェクトにジョインする上で、えー、僕がやるべき役割なすべき役割っていうのがう自分の中で腹落ちできたっていうのが一つとうもう一つは、えー、とこれまで僕自身もあの、まあ、5年ぐらいですね自分のメディアを作ったりして地域の魅力を世界に伝えるっていうことをずっとやってきてたんですけど。えっと、その地域の魅力として例えば代表的なものとして祭りっ
0: てあるじゃないですか祭りってあるじゃないです
1: か、はい、であれって結局その五穀豊穣であったり、はい、農業であれば山の神に感謝するす、ね、地の神に感謝するで海であれば当然海の神に感謝するっていうことなんですけど、はいはい、結局その一次産業っていうその地域の文化があってこその祭りだと思っていて、はい、はい、もし今後本当に農業が地域において持続可能でなくなってしまったとしたら、うんうんうん、そもそも祭りをやる意義のそのものが喪失するだろうなと形だけ残ります,、ねそうですね、単純にそのアトラクションとか見せ物になってしまうと<笑>でそれは本質的にやっぱりそこの地域にあるカルチャーがもう喪失したと同意だなっていうふうな認識があってそこにものすごい僕は危機意識というか。農業がなくなることでそういった未来が訪れるかもしれないっていう危機感はありました。
0: そこの発想ってなななかかいですよね。農業がって言うとやっぱり衰退することでその自給率が低下するとか、どうしても食にしか目がいかないと思うんですけれども、とも々やっぱりその日本の魅力を発信したいという思いがあったからこそそこに目がいったんですかね。
1: そうですね、うん。そこは大きかったと思いますね。なので、まあ、農業に関わらずでしょうけど、その一時産業っていうものが、まあ、少なくともこの日本の地方の多くの地方においては。その地域の文化と密接に関わっているしそれがあったからこそ先人たちがいろんなこう祭りだったりとか。歴史も文化もそこに全部紐付いているなと、やっぱ印象はあるので、そこはあの守る地域をもし本気で。これからもあのその文化とともに守っていくのであれば、やっぱり農業っていうのは絶対守らなければいけない存在だなという認識はあります
0: の、先ほどご自身がおっしゃってた役割がはっきりその認識できたとおっしゃってたんですけど、今そのご自身で考えてた。役割っていうのと、その取り組んでいく中で。うんその,ぜぜあのその時点で思ってた役割と今の役割って変わってますか,一緒です
1: か、えっと、若干変わってますね
0: 。でも
1: ともとで言うとその、まあ、COO っていう役割なので、はいはいまあ、CEO が作ったその戦略をいかに戦術として執行するかっていう最高責任者であるっていうのがまあ大前提としてあって、はい、でその上で、えっと、一つはそのチームビルディングというかチームを作っていくっていう役割と。もう一つそれと近しいんですけどあのいろんなこうステークホルダーあるいは関係者一緒にやっていく人たち農家さんであったり地域の人であったり株主であったりあるいは取引先であったりいろんな人たちの,そのブリッジコミュニケーションの中心にいるというかそれぞれをつなぐ役割っていうのはすごく自分の中で持っていてなのでこう人と話すこと自体とか、まあ、自分でこう何かを伝えること自体はすごくえー、好きというかですねえなのでそれを生かしながらまあその役割を担っていければなっていうのを考えててで最近でいうとやっぱそれに加えてその本当にえっとですねそのプロダクトの最高責任者というかちゃんとプロダクトにコミットするっていうところでまあ自分自身がどれだけその熱量高く製品と本当に最高の製品を作るっていうところにどれだけ向き合えるかっていうのを今頑張っているという感じで、ね、<笑>そ
0: れこそ,その農家さんでもあの導入ができるぐらい、はい、だいぶこう抑えた値段でそうです
1: ね価格帯的にもそうですねで今価格帯とかで言うと,、えー、と従来のがだから 1,000 万超えるような金額だったのをほ、はいはい、に10分の1ぐらいの、まあ、150万ぐらい、ね、初期導入で150万ぐらいで、うん、プラス、えー、とそのロボットが実際に収穫して。農家さんの売り上げが増えた分に対しての 10% を手数料としていただくというサービスモデルにはなっています。うんうんうん
0: そこにそのやっぱ抑えられた値段を抑えられたっていうのもその発想がまたあの面白いなと思ってその農家さんに実際にニーズを聞いて 100% じゃなくていいっていうところそれに気づいたというかその目を向けられたっていうのもこれもまたすごいなと思ったんです
1: よね。そうですね。その部分は結構やっぱ驚かれますね。普通その 100% じゃないにしてもですね、やっぱ普通の人の感覚で言うと 70%80% ぐらいでしょっていうぐらいなんですけど。<笑><笑>そもそも 230% でいいよっていうのはやっぱり普通はやっぱ現場で農家さんと話さない限りは腹割って話さない限りはなかなか出てこない数字だと思います
0: それがまたこう農家さんが言えるだけの信頼関係が築けてたっていうのもすごく大きいのかなとは思うんです
1: けど、うん、そうですね、うんまあ、あとはその僕たち自身も本気だっていうことをちゃんと見せ続けてたっていうのもありますし、うんうんうん、えっと本当にタイミングだと思いますねこれもタイミングも大きく関わっていて、うんはい、やっぱり農家さんが本当に危機感を持ち始めたタイミングと、うん、僕たちがここにメンバーとして揃ったタイミングとあ,あとテクノロジーの進化のタイミング全部がかみ合ったんだと思いますね,っますねやっぱりその普通にこうみんなが平等に使えるツールであったりそれこそ機械の性能パソコンの性能にしろカメラの性能にしろそういったものが飛躍的に向上しているっていうところであの実現可能性と、まあ、危機感と熱量っていうのがちゃんと掛け算それぞれがマイナスとかゼロじゃない状態で掛け算されたっていうのが非常に大きなポイントかなと思います。<笑>
0: そこのタイミングでまたこう参加できたっていうのもすごいあの運命というか今、すごく持ってるってもう言い切れるほどその自分自身がやりたいことをできていると思うんですけどこれまでその十数年、はい、ちょっとこう苦しんだ時期もあったってお伺いしたんですけど、はいはい
1: 、完全に迷走してます。<笑>はい
0: いや自分の中でこうなんとなくイメージするこう叶えたい未来とかっていうのって見えてはいたんですか
1: 、うん、えっとですね見えてはいたんですけど多分今と一番大きな違いとしては僕がやりたいで僕がやるんだっていうふうな意識が昔です
0: 。おで自分ががが主役そそそううでですね僕が
1: やるんだっていうのがそのの、うん、<笑>昔で、はい、今はそのなんていうのかなそれをやらせてもらっているとその役割を頂、うん、い,いているという考え方に変わったのは非常に大きな違いだと思います
0: そのお役をいいいただだてる、ねまあ、農
1: 家さんもそうだし地域の人もそうだし、うんまあ、それこそアグリストという存在、まあ、これはもう完全に一人格なので。その人格から自分が役割をもらっているっていうのもありますしもちろん株主様からそういうのを役割を頂い,いているというのもあるし、はいはい、まあもっと言えばなんかこう若干スピリチュアループと聞けるかもしれないですけど<笑>、はい、天から頂い,いてまあ天命ですよね。ねなので、まあ、本当にこれが天命かどうかはこれからやり続けてから分かることだし、うん、本当に社会にとって成果を出す社会をより良くしていくっていう存在になれるかどうかで決まることですけど。うんあのそういったものに近しい感覚は今何となく持ってはいます
0: 。その天命って思える仕事に出会えるまで<笑>その続けられる人って多分少ないだろうなって思うんですよね大体の方がもう途中で疲れちゃうとか<笑>諦めちゃう方が多いと思うんですけど、うん、それでもこうくじけずに、うん、それを待、まま、って降ってくるまで前進し続けられた原動力って何なんです
1: か、うん、うですねやっぱりその周りにそれを実践してる人がいたっていうのは大きいと思いますね。まあ、今の私のアグリストの代表の斎藤潤一さんもそうですし、はい、あとはその起業家のコミュニティを東北で作ろうという動きを東日本大震災の後に、ね、仲間と共に動きをしたんですけど、はい、やっぱりあの震災後。東北で起業した人あるいはその震災を経験を経てそれでもなおその起業家として経営者として戦う人たちっていうのはやっぱりこう本当に使命っていう志っていうことをよく使うんです
0: よね、はい、やっ
1: ぱり自分たちは生き残ったとこの生き残った私たちだからこそやるべきことやらなければいけないことが必ずあるはずだという,う本当に非常に強い思いですよね。やっぱりそういう人たちを見ていて、まあ、僕も東北出身ですけど震災の当時は東京にいましたし、はい、出身と言いながらも僕の出身は秋田県で、はい、秋田県ってそのもちろん被害がゼロではないですけど、はい、やっぱり沿岸部太平洋側の沿岸部と比べると全く違う世界なのでやっぱりそこの温度感は当時やっぱり感じてたりはしました、ね、でもやっぱりその同じ東北人として何かしたいみたいな。思いはありつつ、うん、じゃあその思いと行動がちぐはぐだっていうのはしばらくやっぱ続いてましたね10年ぐらいだからそのすご
0: いですねそれを乗り越えての、はい、今
1: <笑>そうですねでもだいぶ<笑>なんでしょうよく言われるその成長の谷というかですね<笑>あ谷が長かったですねはい私
0: も今谷真っ逆にいる
1: のですごいのでも最後は僕がそれを成長というかその谷を我慢できたのは宮崎県新富町に、うんまあ、それこそ家族を引き連れて腹くくってきて、はいまあ、ここでもう成長できないんだったらこれだけ世界一チャレンジしやすい町を作るっていうビジョンを掲げているチームがあって、はい、でそのチームの中に入って、まあ、それでもなお、まあ、自分が変われないんだったら、まあ、これでもう終わりかなっていうのは。ちょっとは思ってましたね、うん。これが最後のチャンスかなというか。排
0: 水の陣というか、はい、その覚悟もあったん
1: です、ね。ですかね、残念、もう諦め、えー、絶対諦めないっていうのは決めてはいました
0: 。うん、今、その、それこそ。小用財団との出会いもあり、新富城に来て。店名とも思える、その仕事をしている、あの高井さんなんですけど。今ご自身がその思いがこのアグリストという活動を通じて実現したい未来社会のビジョンっていうのをちょっと最後に教えていただけますでしょうか
1: そうですねあの僕たちはやっぱり目の前の農家さんのペインから生まれた事業であり、はい、このロボットなので、うんまず大前提として、この宮崎県新富町の今最初に数名一緒にやってくれた農家さんたちが、はい、本当に儲かってしょうがねえわってくれる未来を作るっていうのが一番わかりやすい未来、ね
0: 。笑顔が。
1: <笑>ですね。儲かったわって、家登ってくれて儲かったわって言ってもらうのが、まず。最初ですよね、うん、であのこの前高知県の農家さんとお話をしてすごく驚いたのが、はい、あの高知県って環境制御がすごく進んでて的で、ね、農業がすごく実践的に行われていて農家さん自,、うん、自体がどんどん収量を上げてってるんですよ。でその農家さんが行き着いている考え方って、はい、自分はもうある程度収益,が収益ができているから今、一緒に働いている社員さんであったりパートさんがどうこの農業っていう仕事をやりながらも幸せでいられるかその未来をどう作るかっていうところに考え方が次元が一個上がってるんですよね。すごい素敵、うん、なので、やっぱりそれは日本中でそういう農家さんが増えれば確実に地域は豊かになると思うんですよ、うんはいはいはい、そこの農業に関わる人たち全てが豊かになるので。うんまずそういう未来を作ってでこれを日本の全国の中にどんどん波及させていってでそうすると日本各地でのさまざまなこう知見であったり、えー、といろんなロジックいろんなものが蓄積僕たちの中にできてくるとでそこで新たな技術もどんどん生まれてくるはずなので,でそれをこの日本の地方各地方から生まれた素晴らしいテクノロジーを世界に対して共有していく。でそのの結果世界中のまあ、全人類もっと言うと地球全体が本当に幸福な場所になっていくっていうビジョンを今描いてる
0: すごいもうローカル発ベンチャーがどこまで行くのかっていうここはものすごい期待
1: <笑>ですんでそうです
0: ね。でもなんかいろんな方の希望になるのかな勇気になるのかなって思うのであのちょっと今後の動向にも注目をかけながらさせていただきたいと思いますがちょっとまだまだいろいろお話は聞きたいんですがお時間なので<笑>。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、本日はアグリスト株式会社の取締役 co を高橋佳彦さんにお越しいただきました。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。